1: Muy buenas señores, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Nacha en el Barça, desde Spreaker, desde YouTube y desde las redes sociales. Vamos a hablar de la entrevista que Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, hizo ayer a un medio de comunicación catalán, una emisora de radio, más concretamente la emisora de Rack U, una emisora que a mí me gusta mucho, la verdad, es en catalán y además es muy del Barça. Y la verdad es que vamos a analizar punto por punto dicha entrevista. La vamos a analizar porque no tiene desperdicio. Y porque no todo lo que dice es santo de mi devoción y seguro que el de muchos seguidores como yo. Otros seguramente sí. Por desgracia hay youtubers que no voy a nombrar, porque ya sabemos de vez en cuando de quién estamos hablando, que parece que, vamos, solamente le falta el cepillo y la chaqueta, ¿no? O sea, ya me entienden, ¿no? Porque otra cosa, macho, yo no lo entiendo. O sea, sí que es verdad que Laporta es un gran presidente, lo está haciendo muy bien, pero señores, cuando las cosas no las hace, no las hace tal como nos gustaría a nosotros, que no quiere decir que las haga mal, sino que... A lo mejor no compartimos, pues hay que decirlo, chicos, no hay que dar siempre la razón y porque lo diga la porta va a misa y, y todo vale, ¿no? No, o sea, ¿qué confianza hay? Sí, ¿que tenemos que confiar en el presidente? Pues sí, que es remedio, ¿no? Es el presidente. ¿Que a las decisiones, pues muchas veces no nos va a gustar y debemos apoyarlo igualmente? Pues sí, pero eso no quita que no podamos estar en desacuerdo. Eso es lo que quiero decir. En fin señores, vamos a hablar como digo de la entrevista que eh, por mediación del diario Sport eh, publica en la edición de ayer Que dice lo siguiente, sigue en directo la, la entrevista de La Puerta en Racú. El presidente del Barça atiende a la radio catalana para analizar la actualidad del club durante el parón de selecciones o el virus FIFA como lo llamo yo el máximo mandatario culé valorará la goleada al Madrid en el Bernabéu, la reestructuración ejecutiva de la entidad tras el adiós de Ferran Berreberté y la planificación deportiva de la próxima temporada, entre otras cuestiones. Y añade, los parones de selecciones son buenos momentos para hacer balance de la temporada. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, atendió este lunes pasado a partir de las 22.30 horas hora local en la emisora de rac U para analizar la actualidad del FC Barcelona y desvelar sus planes de futuro. El máximo mandatario, culé respondió a las preguntas de Aleix Parisé en directo desde el Camp Nou. Bueno, Joan, o como lo llaman Jan, no entiendo por qué lo llaman así, pero bueno, si él lo permite, pues es cosa suya. ¿Valorará la goleada al Madrid en el Bernabéu? La reestructuración ejecutiva de la entidad tras el adiós de Ferran Roberté La planificación deportiva de la próxima temporada Y el clásico femenino femenino histórico de este miércoles que se va a jugar en Camp Nou Entre otras muchas cuestiones Será interesante su opinión en relación a todos los temas que envuelven a la actualidad culé Bueno Pues vamos, como siempre, lo ponen de mayor a menor es decir, primero te publica del final, luego te publica del principio. Es alucinante esto. Y decía en, la, en el inicio, vamos a ir punto por punto, esto va a ser un poco largo, pero vamos a analizar punto por punto lo que diga Joan Laporta, como si estuviéramos también en la entrevista y tuviéramos derecho, que lo tenemos, a dar nuestra opinión. Así que vamos allá. A las 22.01 empezaba la entrevista y decía, muy buenas noches, bienvenidos a la retransmisión en directo de la entrevista de John Laporta a RACU, primer fallo. No es una retransmisión, es una transmisión. Es decir, es una emisión que se hace por primera vez. Con lo cual no puede llamarse retransmisión. Pero bueno, es igual. Son cosas que los señores de Sport, el TVO, eh, redactan de la manera que redactan. Bien, eh, John valorará la goleada del Madrid, en Bernabéu. Et, etcétera, etcétera no vamos a empezar a decir otra vez por tercera vez, a decir lo que dicen los señores de Sport luego ya seis minutos después, en principio la entrevista debía empezar en menos de cinco minutos o sea que todavía no había empezado ya cinco minutos después, ahí sí fueron puntuales entre comillas, ya pasó media hora media hora 31 minutos exactamente empezaba la entrevista de Alex Parisé a Joan Laporta bueno los partidos desde el palco dice. y decía yo en la puerta alguna vez se me escapa algún grito después de algún partido visca el Barça visca Cataluña, no sé siempre me tengo que contener durante los encuentros estoy acostumbrado a ver los partidos con amigos y aquí no puedo animar tengo muchos recuerdos en el palco hay representantes de la clase política que te lo preguntan todo y no se dejan ver, no te dejan ver el partido entonces por ejemplo Siempre me dedicaba a los goles porque estaba agradecido por el hecho de que lo hubiera fichado. Cambio de entrenador. Otro punto importante. Xavi lo está haciendo fantásticamente. Jugamos a lo que queremos y en lo que creemos. En el principio de la temporada sufría. Todo tiene un proceso. Xavi ha motivado a los futbolistas y ha implantado su estilo. Los fichajes se han adaptado rápido. Estamos en el buen camino. Aquí mi opinión es que efectivamente... El principio de la andadura de Xavi Pues no fue fácil Pero también hay que decirlo Yo nunca he dudado de él Yo tuve siempre muy claro Que Xavi no lo tuvo fácil Como digo Simplemente porque Venía en el mes de noviembre Es decir Tres meses más tarde De lo que debería haber venido Tres meses más tarde Xavi tendría que haber llegado en julio o en, o en agosto como muy tarde Tendría que haber hecho la pretemporada Tenía que haber hecho una reestructuración deportiva a fondo Sin miedo Haber dicho tú, 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 tú y tú fuera Y tú, 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 tú y tú dentro Tenía que haber puesto las normas ya desde el principio Porque de haber, así, de haber sido así Posiblemente el principio de temporada hubiera sido un poco complicado Y posiblemente el Bayern de Múnich en el Camp nou nos hubiera ganado Como nos ganó eh, Incluso con Xavi Hernández El Bayern de Múnich nos metió un 3-0 en su campo Pero solo había pasado cuatro partidos desde el banquillo Entonces se tenía una cierta comprensión pero hay que decirlo claro, sí que es verdad que ha transformado el equipo, lo ha convertido en otro. Los mismos jugadores que con Kuman eran un desastre y que no valían para nada, con Xavi, son un equipazo que juegan de memoria prácticamente ya, que han asimilado el proyecto, que han asimilado el sistema, que están todos como locos por ser protagonistas, por jugar como conjunto, por asimilar lo más rápido posible el estilo de juego que siempre tienen que asimilar, siempre tendría que ser el estilo de juego no es innegociable, el Barça es, es, es ese estilo de juego, es el tiki-taka como le llamaba Guardiola, no el tiki-taki como de cachondeo lo decía y lo llamaba Ronald Koeman, ese es el tema, Xavi ha transformado el equipo en apenas, ya estamos casi en abril, todavía no estamos, pero casi casi estamos en abril, pues desde noviembre sería seis meses, seis meses y espero que sean muchos más, Así que el cambio de entrenador fue positivo, e incluso fue más tarde de lo que yo hubiera preferido, y de que seguro todos los aficionados, todo el entorno azulgrana hubiera deseado. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, eso se dice, y ahí está, a las pruebas me remito, que incluso no se niega la posibilidad de por qué no, se, depende de lo que pasa en este tramo final de la Liga con el Real Madrid, si, si, si baja la guardia, si el 0-4 del Bernabéu le afecta más de lo que a lo mejor podría afectarle, quién sabe, si el Barça mantiene la línea ascendente y sigue ganando sus partidos, a lo mejor podríamos pensar en ganar la Liga, posiblemente no, pero al menos competir por ella hasta la última jornada, ahí a lo mejor sí. Hablando del cl clásico femenino de la Champions... Dijo, hemos hecho un llamamiento a todos los socios y aficionados del Barça para que vengan. Queremos batir el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino. La expectación es muy grande. Bueno, eh, sí, es un clásico. Se juega en el Camp Nou, yo creo que es precipitado jugar en el Camp Nou. No creo que se llene el campo. Si se llena será espectacular, hay que decirlo, pero no creo que se llene. Simplemente porque el, el, el fútbol femenino no tiene el, el tirón que tiene el masculino. No porque sea peor, sino porque no tiene ese gancho. Ahora sí lo empieza a tener porque está el Real Madrid en la liga. Antes no. Antes estaba el Atlético, sigue estando. El Rayo Vallecano, el Levante, el Athletic eran grandes en el fútbol femenino. Ahora ya se han hecho pequeños. Ahora han sido sustituidos por el Barça, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Yo he estado siguiendo el fútbol femenino en los últimos años. Lo he estado siguiendo, por eso lo digo claro. En el palmarés verán ustedes a estos equipos que he dicho al principio. Radio Vallecano, eh, Athletic de Bilbao y Levante como campeones en varias ocasiones. Pero actualmente el que domina es el Barça desde hace unos pocos años antes era el Atlético de Madrid también, en estos últimos años, y el Real Madrid, pues bueno, ahí está, en Champions, jugando y todo, cuando es únicamente un equipo, ya saben, el tacón, Club Deportivo Tacón creo que es, el equipo que le cedió su plaza y que lo convirtió en el Real Madrid, que en la temporada pasada todavía era el Club Deportivo Tacón y que recibió un 9-1 en el Johan Cruyff de manos del Barça. Yo creo que el fútbol femenino tiene su gracia, su toque, su esencia, pero el Camp Nou es demasiado grande para ellos, o para ellas, mejor dicho. Creo que el Johan Cruyff es un estadio perfecto para ellas. Pero bueno, ojalá salga bien, ojalá el Clásico de mañana resulte, ojalá. Eh, sentenciemos la eliminatoria, venimos de un 1-3 con polémica en el partido de ida, un penalti que se supone que no era en fin, pero que no se ha de mirar que si el penalti es, que si el penalti no es se ha de mirar el global del partido el Real Madrid se adelantó en el marcador cuando unos días antes el Barça ganaba la Liga Iberdrola, como se llama con un 5-0, una manita al Real Madrid, justo contra el Real Madrid en su campo en el campo del Barça en el Johan Cruyff en fin, vamos a ver qué pasa Cambio social, dice, estamos orgullosas de nuestras jugadores, jugadoras, pues, eh, si digan, vamos a ver señores de Sport, esta es una entrevista a quién, al presidente o a la presidenta, porque estamos hablando de estamos orgullosas, no, estamos orgullosos de nuestras jugadoras, escriban bien por favor, no les cuesta nada escribir bien. Son muy auténticas y practican el estilo genuino del Barça. No es lo mismo, pero también es un interesante y atractivo. Es muy interesante y atractivo, como decía. Son las mejores del mundo y esto es importantísimo que lo remarquemos. Queremos hacer historia. Veo a las futbolistas muy ilusionadas. Es muy satisfactorio ver la ilusión, el deseo que tienen de eliminar al Real Madrid. Confío en la victoria. Más preguntas. Aitana Bonmatí, una futbolista clave. Dice, la hemos renovado este año, lleva el dorsal 14 de Johan Cruyff, es fantástica, ya conozco a todas las jugadoras, bromea el presidente con su tropiezo en campaña electoral, he visto muchos partidos y estoy al día. Pues menos mal, porque de hecho, eres el presidente del club, con lo cual el fútbol femenino, el Barcelona femenino, es una sección que también debe seguir, igual que el balonmano, igual que el baloncesto, igual que el resto de deportes. Porque el Barça no solamente del, del fútbol vive. La foto de la cúpula de Spotify en el Camp Nou. Dice, quisimos hacer una foto después de un partido. Nos lo pidieron ellos. Ese día ya estaba todo acordado, pero nos pidieron un tiempo de silencio. Necesitaban 10 días para aprobar el acuerdo. No hemos anunciado las condiciones del pacto por un tema de confidencialidad. Es un muy buen contrato, pero ellos prefieren mantener la reserva. Era una condición, dice, snain, o Sign On. No, lo he dicho mal. Sign On. Es una cuestión que pertenece a la intimidad de las personas o las empresas. El, es el mejor contrato de la historia en cuanto a la sponsorización de la camiseta. Nos vincula con una compañía conocida, europea, que cotiza en bolsa. Es un contrato muy bueno para el Barça. Por una cuestión de transparencia me gustaría poder explicar más detalles. Lo voy a intentar hasta el final. Los detalles del acuerdo. Intentaré explicar lo que pueda a los socios compromisarios porque los estatutos del club nos obligan a aprobar el acuerdo con Spotify en asamblea. Las cifras saldrán en las memorias. Es nuestro argumento para poder hacerlas públicas. Ellos de momento no quieren que salga nada. Y nosotros no estamos en una situación económica para renunciar a un contrato de esas características. Lo que decidan los socios será lo mejor. Si tumban la propuesta y no la ratifican, buscaremos otras opciones de sponsorización Sería una pena. Sería una pena, la verdad. Sería una pena que los socios compromisarios del Barça dijeran no a Spotify. Cuando estamos ante una oportunidad histórica e importantísima para meterle una inyección ya no solamente económica al club, sino de prestigio y de mucho más, y de mucho más, esperemos que sí acepten, esperemos que sí acepten en asamblea el compromiso que tiene el Barça con Spotify, conciertos en el Camp Nou, dice podría ser, ¿por qué no?, una de las condiciones del acuerdo era que el Camp Nou se llamará Spotify Camp Nou, a mí me gustaba más al revés, Camp Nou Spotify, bueno, pues yo creo que es mejor Spotify Camp Nou Pero bueno, igual Pero bueno, el acuerdo era muy bueno vale. Promoción de artistas internacionales Se pueden hacer muchas cosas por vía telemática Entrar en Spotify es entrar en el mundo de las nuevas tecnologías Todas las opciones se han contemplado Y se han establecido en el contrato de forma general Es cierto Tiene muchas ventajas el... La verdad el compromiso, que espero que se consolide y se reafirme con Spotify, tiene muchas ventajas. Más acuerdos de patrocinio. Dicen, estamos trabajando. Cuando destapas la caja de los truenos con una sponsorización se abre todo. Tenemos seis propuestas para las mangas de la camiseta. Joder, o sea que... El... Vamos a ver. Está muy bien, es muy bonito tener sponsors y todo lo que ustedes quieran, pero llenar la camiseta de... de, de... De nombrecitos, de marcas, eh, no sé. Una manga poniendo, yo que sé, Coca-Cola, la otra poniendo Bimbo. En fin, ¿qué pasa aquí, no? No sé, yo creo que con una en la camiseta así y, y punto, y poco más, creo, ¿eh? Pero bueno, todo dependerá del presidente, claro. Ahí no estoy tan de acuerdo. El calendario de las obras del Spy Barça en principio las obras de remodelación empezarán en septiembre septiembre, bueno es, es, se acepta la palabra septiembre pero no es correcta vale. es septiembre seguimos adelante en la gestión de licencias está todo muy avanzado el concurso está previsto para el mes de julio somos los primeros en tener prisa el proyecto se ha atrasado muchos años pero internamente estamos valorando la injusta guerra de Ucrania Aprovecho la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a todos los afectados. Los materiales están subiendo de precio. Tenemos que ser prudentes. Seguiremos, señores. Seguiremos. Como no, ya saben ustedes. Bueno, sí. El espacio del principio. El Spy Barça, el nuevo Camp Nou, empezará en septiembre. Así que a partir de septiembre se contempla la posibilidad de trasladar a la Barra de Celona al estadio olímpico de Montjuic al Juskumpans o lo que yo preferiría irnos todos a donde está el fútbol femenino al Johan Cruyff ¿por qué? porque es nuestra casa porque es, es, es donde está la masía es el, el, el segundo estadio donde, ya, donde estaba antes el, el mini-estadio que podría haber seguido el mini-estadio estaba muy bien pero bueno, lo quisieron cambiar lo cambiaron, vale, muy bien, muy bonito Ahora está Johan Cruyff, que además tiene el nombre de nuestro gran eh, artífice, de nuestro sello de, de, de juego y de identidad, al que hay que darle todo el mérito posible. Pues qué mejor que ahí, ¿no? Aunque sea un estadio aparentemente más pequeño, que no... No sé, que no tiene la capacidad del Camp Nou, vale, muy bien, está bien, pero... vale, bueno, merece la pena... Porque luego el estadio que vamos a tener No va a tener nada que envidiar al nuevo estadio Del Santiago Bernabéu Que está muy cerca de acabar De concretarse su remodelación Pero bueno Más cuestiones sobre el estadio Dice, tenemos previsto acabar el estadio En el 2025 Haré todo lo que pueda para que esto sea una realidad Tenemos ganas y posibilidades de hacerlo Pero queremos administrar bien Nuestro patrimonio ¿Cuántos años hacía que no había una guerra en Europa? No podemos obviarlo, pero somos optimistas. Tenemos un acuerdo con Goldman Sachs. Bueno, vale, pues vamos a ver qué pasa. Aquí ya no puedo decir nada. El proyecto es, es, es bueno, es interesante. Esperemos que cumpla su palabra. No podemos decir más. Jugar en Montjuic. Dice, es un proyecto de ciudad extraordinario. Tenemos tiempo de sobras de acondicionarlo para jugar allí en el 2023 el punto es cuadrar los partidos con los conciertos con buena voluntad podemos ajustar todo esto ahí es donde discrepo el señor Laporta el Barça no debería jugar en Montjuic sino en el Johan Cruyff ¿por qué la manía de jugar en Montjuic? no lo entiendo ¿por qué? ¿qué tiene el estadio Montjuic? que durante 10 años ha sido el estadio donde ha jugado el español ¿qué tiene? es que no lo entiendo bueno, otra más su relación con Messi el Barça es la casa de Leo me gustaría que estuviera en la, en la inauguración del nuevo Camp Nou la relación es menos fluida ahora él está en París para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes no podía poner más en riesgo la institución pienso que hicimos lo que tenemos que hacer, no hablo con él como antes, gente cercana a él ahora añora Barcelona y el Barça me supo peor por el tema personal que por el deportivo. Bueno, aquí entra una serie de, de circunstancias. ¿no? La relación con Messi nunca nunca será tan fluida como lo era, porque Messi se siente traicionado por la porta, se siente engañado, porque así es como le han asesorado, así es donde llega el oremos del señor Messi. Y ojo que no lo estoy criticando, tiene sus motivos, para sentirse así, si es que lo estipula oportuno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que elogiar y hay que agradecer a la porta que actuará defendiendo los intereses del club, que está por encima de cualquier persona y jugador, por grande que sea, incluido Messi. Eso lo tiene que tener muy en cuenta. Por eso, Messi es y siempre será el Fútbol Club Barcelona, siempre será la máxima leyenda del FC Barcelona lo más grande que hemos tenido pero es historia ya forma parte de la historia del Fútbol Club Barcelona, del recuerdo Nuto leyenda el caballero el ángel argentino ya no rubio porque el otro era el, 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 el ángel rubio ah, por Dios en fin, ese es Messi, el máximo, el número uno, pero es historia. Que no se lleva tan bien, no es que se lleve mal ni se lleve bien. Ya digo, Laporta sabe que Messi ya no lo mira con los mismos ojos con los que lo miraba antes. Ya no hay esa sintonía, esa cordialidad, esa, ese buen rollo que había antes. Pero es normal, es normal, no lo vamos a juzgar ni a uno ni al otro porque ahora la relación no sea igual. Y sí, obviamente el nuevo Camp Nou sería lo lógico que Lionel Messi, la máxima figura y leyenda del fútbol club Barcelona, fuera el encargado de inaugurarlo. ¿Hay alguna opción de que Messi vuelva al Barça? Dice, no he recibido ningún mensaje ni de Leo ni de su entorno en esta dirección. En este momento, nosotros no nos planteamos su regreso. Estamos construyendo un equipo joven que empieza a funcionar. Leo es Leo. Es el mejor jugador del mundo, pero no contemplamos su vuelta. No sería un paso hacia atrás. Vamos a ver. Ya lo acabo de decir hace un momento. Es cierto, Leo es Leo. Es el número uno, es el mejor jugador del mundo y para la gran mayoría de la historia... ...pero no debe volver... ...si vuelve... ...ya no tendría que ser como jugador... ...sino como... Pues, ...un directivo más... ...un representante más... ...un asesor deportivo... ...no sé, alguien que ayude... ...al equipo... ...pero ya desde los despachos... ...el tiempo... ...de Messi ya pasó... ...fueron 17 temporadas maravillosas... ...geniales... ...de leyenda... ...como ninguna... ...ha habido en la historia del FC Barcelona... Y miren que hemos tenido leyendas, y miren que hemos tenido épocas doradas, pero ninguna como la de Messi. Y es que hay que decirlo, y hay que elogiarlo, porque a cada cual lo que se merece y le corresponde, y a Messi le, me, le corresponde ser reconocido como lo que es, pero es historia. Ya no se puede pensar en que vuelva. ¿En que vuelva para qué? ¿Para qué? Para acabar su carrera marcando 10 o 12 goles y poco más ya no se va de los contrarios ya sería un desgaste para él volver al Barça jugar en el equipo en el que triunfó de la manera que triunfó en el que dejó el listón tan alto como lo dejó ver a un dinosaurio de lo que fue a un resquicio de lo que fue a mí me dolería verlo la verdad yo prefiero recordarlo como lo que fue cuando se fue todavía tenía mecha, tenía algo de gasolina, ahora ya está fundido. Ya ven lo que está haciendo en el Paris Saint Germain. Muchos lo achacan de que si es falta de motivación, de que si extraña Barcelona, de que está triste, va, déjense de pamplinas, es la edad, es el físico que ya no da para tanto. La magia en sus botas la va a tener siempre, pero ya el físico, la resistencia, la velocidad, ya no la va a tener. En el Barça necesitamos jugadores jóvenes potentes físicamente que tengan esa, esa potencia que tengan ese brío esa chispa que tenía antes Messi y el equipo que estaba con Messi eso es lo que hace falta que a lo mejor viniera y pudiera jugar en las segundas partes a partir del minuto 65-70 y ayudara desde el banquillo a, a, a los más jóvenes para que se acaben de consolidar y triunfar en el Barça bueno, bueno pero eso sí, reajustando mucho las condiciones, renunciando a gran parte del salario que cobraba antes en el Barça y que obviamente por el reajuste de la masa salarial ya no podría seguir cobrando y con unas condiciones especiales similares a las que aceptó Dani Alves. Y ahí está el kit de la cuestión. ¿Aceptará a Messi estar dos años en esas condiciones con un rol secundario? ¿Dejará de ser considerado el capitán, el no más, en la hostia de Donostia? el máximo referente, el jugador del que dependa todo el mundo. Bueno, en los últimos 20 minutos de cada partido puede jugar y puede arreglar las cosas y las arregla, perfecto. Pero si no, que deje a los más jóvenes, los que están ahora, acabar de consolidarse y triunfar en el equipo azulgrana. Es lo que debería hacer. Pero volvió vol volver, si no es bajo esas condiciones yo no soy partidario de que vuelva yo de hecho no soy partidario de que vuelva bajo ningún concepto ni ninguna condición porque creo que su época ya pasó pero si vuelve que sea bajo esas condiciones especiales que no son especiales que son para, para todos señores son para todos cuando ya daban las 23 horas y un minuto ya pasaba una hora que no fue una hora, fue media hora la pregunta fue la siguiente no hay fecha para el Barça Manchester City por un ZUE? Dice, no se pudo celebrar por el coronavirus. No hay nueva fecha. Sería bonito que pudiera jugar Leo el partido. Pero dependería de la opinión del Paris Saint Germain. Juan Carlos se lo merece todo. Es admirable cómo reacciona ante la enfermedad que sufre. Sí, la verdad es que es muy lamentable. Un portero que para mí era mi portero favorito, Juan Carlos Unzué, Navarro de, na de nacimiento, jugó en el Osasuna. Luego fue el segundo portero del Barça. Y luego, durante una breve época, llegó a ser el primero después de la marcha de Zubizarreta. También estuvo, eh, ¿cómo se llama? Busquets, el portero Busquets. Ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre. Carlos Busquets, creo que era, ¿no? En fin, ojalá haya alguna cura y algún remedio para Juan Carlos Unzube, que es una lástima que tenga el... esa enfermedad que se llama ELA, una enfermedad degenerativa muy lamentable por, por, por desgracia. En fin, así es la vida, señores. Vamos a seguir. Un Barça City en la Supercopa de Europa. Dice, estaría muy bien, el escenario sería perfecto, no habría pensado en esa posibilidad. El City tiene que ganar ahora al Atlético de Madrid nosotros estamos mentalizados en el Eintracht. La Europa League es una competición importante, nunca la hemos ganado y a todos los culés nos hace mucha ilusión hacerlo. Bueno, a muchos... A muchos, ¿no ha dicho? No, ha dicho a todos. Yo ahí discrepo, no a todos les hace ilusión ganar la Europa League, por desgracia. Yo sí estoy en el grupo de los que le hace ilusión ganar la Europa League y sí coincido con Laporta en decir que el, eh, la Europa League es una competición importante. No es la más importante, es cierto, no es la Champions, pero es la Europa League. Y este año la Europa League es mucho más potente que la que venía siendo hasta la temporada pasada. ¿Por qué? Porque la reestructuración de las competiciones hechas por la UEFA, gracias a la incorporación de la nueva tercera competición, como es la Europa Conference League, hizo que el formato de competición de la Europa League se asimilara más clara, más que nunca, a la Champions League, salvo algunos matices, pues tenga el mismo número de, de participantes y por ende sea una competición prácticamente al mismo nivel que el de la Champions digo prácticamente, no digo igual digo a uno o dos escalones por debajo pero eso no significa que no, tiene, no tenga calidad los equipos que están jugando actualmente la Europa League yo no digo el Barça, el resto de equipos como el Eintracht Frankfurt el Glasgow Rangers, el, el Bayern Leverkusen, entre otros son equipos que merecen un respeto y una consideración y que perfectamente podrían estar compitiendo en la Champions y es por esto ¿no? e incluso están el Lyon, el West Ham, el Leipzig en fin, son jugadores, son equipos que como digo, merecen un respeto eh, además dice eh, eh, jugaremos ante Lyon o West Ham dos equipazos, en el otro lado hay clubes como el Leipzig no es fácil la Europa League. Ya lo he dicho claro y lo acabo de decir yo. La final de la Europa League en Sevilla. Ganamos la Copa en la Cartuja, aunque tenemos cuentas pendientes en Sevilla. Primero, sin embargo, tenemos que llegar a la final. Debemos tener paciencia y trabajar bien. Sé por dónde va el señor Laporta. Vamos a ver Laporta. Es cierto, tenemos cuentas pendientes en Sevilla. Por aquella final del 5 de mayo de 1986, que el Barça perdió y miserablemente la final de la Copa de Europa la que hubiera sido la primera Copa de Europa estaba además puesta en bandeja para que el Barça la ganara el rival era un rival que a mí me merece todos los respetos pero no dejo de reconocer que el, este rival que es el Esteagua de Bucarest no era un rival para el Barça un Barça que había llegado vamos, a lo grande aquella final y que luego resultó que no entró en ningún penalti. En el equipo, en el partido, en la final, el Barça jugó a nada. Un 0-0 rácano, monótono e inverosímil. Y fue incapaz de meter ni un solo gol en la tanda de penaltis. Así como vamos a ganar una Copa de Europa. Todavía me sigue doliendo, porque yo además hice ese viaje con mi padre que en paz descanse y con mi tío mil kilómetros de Barcelona a Sevilla de ida y luego después del partido otros mil kilómetros de vuelta dos mil kilómetros de una de una tacada nos pegamos una paliza del, del copón pero bueno mi padre me llevó a ver esa final que por cierto no sé cómo lo hizo pero ni siquiera fue capaz de reservar un asiento estaba el estadio Sánchez tijuán hasta la bandera de lleno como para no haber reservado un asiento en condiciones. Nosotros teníamos derecho a estar en un asiento. O sea, yo estuve en el Sánchez Pijuán, puedo decir así, pero no estuve en las gradas, estuve en los pasillos y apenas vi el partido. Luego me di cuenta de que para ver lo que, lo que, lo que se vio, mejor lo hubiéramos visto por la tele. Fue una vergüenza. En ese sentido, sí, esa fue una final que fue la gran cagada, pero que no me digan que si ganamos la Europa League en Sevilla, en la cartuja, en este caso, nos vamos a sacar esa espina, porque no nos la vamos a sacar hasta que no juguemos una final de Champions, en el Sánchez-Pijuán, y a lo mejor contra el mismo equipo, u otro, no sé, pero la verdad es que para mí fue muy vergonzoso perder una final, una final contra el Esteago de Bucarest, que venía como la víctima propiciatoria que luego resultó ser nuestro verdugo. Curiosamente, en esa temporada, de 1985-86, los tres equipos españoles, de la Liga Española, mejor dicho, Barcelona en la Copa de Europa, Atlético de Madrid en la Recopa y Real Madrid en la Copa de la UEFA, jugaron las tres finales de entonces. Y el resultado fue Real Madrid campeón de la Copa de la UEFA. Además fue en la segunda copa de la UEFA consecutiva del Real Madrid. El Atlético de Madrid perdió contra el Dinamo de Kif en la final de la recopa. Y el Barça ganó ganó una mierda. Perdió contra el Estagua de Ugarés en el Sánchez Pijuán. En ese mes de mayo para olvidar. Bueno, seguimos. Las opciones de ganar la liga esta temporada dice quiero ganar la liga no quiero quedar segundo lo digo convencido creo que tenemos equipo para ganar la liga y porque llegamos bien al último tramo de competición el entrenador lo está haciendo de película xavi ha madurado le veo extraordinariamente maduro es parte de la familia y es muy optimista estará aquí el tiempo que quiera es culé y siempre quiere lo mejor para el barça si llega el momento en el que tiene que irse dará el paso creo que estará muchos años con nosotros si él quiere será entrenador de mi mandato vale, pero vamos a ver señor Joan Laporta, le está metiendo usted demasiada presión a Xavi no puede usted decir que quiere ganar la liga, que no quiere quedar segundo y que Xavi lo está haciendo de película está usted dando a entender que Xavi tiene que luchar por la liga sí o sí que si no la ganamos será un fracaso y eso no me parece bien en primer lugar, Xavi no es que haya madurado, es que ya es Maduro, ya venía Maduro. Xavi ha hecho algo que en otras circunstancias hubiera sido imposible y que no lo hubiera conseguido cualquiera. Ha sido transformar un equipo en plena temporada, un equipo que venía perdiendo partidos y empatando partidos inverosímiles contra equipos que están luchando por no descender a segunda división. Empates contra el Granada, contra el Cádiz, derrotas contra el Radio Vallecano, empates contra el Celta, contra el Alavés. Cuando estaba Kuman, hasta que vino Xavi, no habíamos ganado un partido fuera de casa todavía y estábamos en el mes de noviembre. Entonces, que Xavi viniera e hiciera el milagro en, en cinco meses, seis meses ya, de transformar este equipo, un equipo que perdía en casa en el Clásico de Octubre contra el Real Madrid por 1-2. Cinco meses después, o seis ya, le metíamos cuatro en el Santiago Bernabéu, ganándoles el gol a Verás en los dos enfrentamientos. De perder uno a dos en casa, pasamos a ganar en su casa, en, ahí fuera, en el Bernabéu, 0-4, y pudieron haber sido más. Del baño que les dimos. Entonces, sí, opciones matemáticamente hay, sí. Pero vamos a bajar del pedestal, de la de esa exigencia que creo que está de, de, fuera de, de contexto. Creo que no vamos a ganar esta liga. Ojalá, si el Madrid empieza a perder partidos, pierde cuatro o cinco consecutivos, ahí sí te voy a decir, si el Barça gana los suyos, que ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque incluso en Sevilla vería las puertas abiertas. No solamente el Barça. Hay que, no, no, no podemos olvidar de que estamos terceros. Que de momento todavía el Sevilla, que es nuestro próximo rival esta semana ya que entra. Está a tres puntos por delante. Y que pueden ser seis si nos ganan en el Camp Nou. Y pueden ser los mismos puntos. Y quitarles el segundo lugar si ganamos nosotros, que es lo más seguro. Pero claro, seis meses atrás el Sevilla nos se hubiera dado un repaso en el Camp Nou hoy creo que va a ser al revés el Barça le va a dar un repaso al Sevilla esa es la diferencia que hay que tener en cuenta pero de ahí a decir que podemos y vamos a ganar la liga, que no me conformo con ser segundo, ¿cómo que no? porque es lo que está diciendo el señor Laporta es que no, es que yo no quiero estar segundo da gracias, chico da gracias a que estemos segundos cuando estábamos novenos en la temporada, en la jornada número 12 a 11 puntos del entonces líder que era la Real Sociedad y estábamos más cerca del descenso que de, que de Europa, no de la Liga ya de Europa más cerca del descenso si hubiera mantenido la puerta un mes más a Ronald Koeman y le hubiera llegado hasta diciembre ahora mismo estaríamos luchando por no descender a segunda bueno a lo mejor si hubiera entrado Xavi en, mes, en el mes de diciembre no estaríamos tan bien como estamos ahora y la Liga seguro que ya no sería ni matemáticamente posible pero imagínense que él hubiera dicho no, no, yo fiel hasta el final con Cuman hasta el final de temporada nos baja a segunda división entonces vamos a agradecer a Xavi que haya hecho esto que ha hecho vamos a agradecer a la chavineta como se la llama por haber sido el artífice de la recuperación y resucitación de un equipo que no puede pensar en ganar la Liga, pero sí puede pensar en ganar todos los partidos que quedan y a ver qué pasa. Eso sí, vamos a ver qué pasa. Hubiera sido la manifestación un poquito más humilde y un poquito más conservadora que lo que ha sido. Eso es lo que le achaco a, a la porta. Con esto le acaba de meter un, un plus de, de, de presión a Xavi Hernández para ver que, bueno, oye, que ya que estamos jugando también. vamos a ver si ganamos la Liga. No, señora Porta, ahí se equivocó usted. La destitución de Kuma. También es bueno tocarla. Tengo un buen recuerdo de él, especialmente por la Copa de Europa del 1992. Ah, vale, ahí sí estoy de acuerdo. Siempre le respetaré. Intenté hablar claro y decirle las cosas sin titubear. Espero que con el tiempo lo entienda. No tengo intención de tener mal recuerdo. Intenté respetarle como ídolo del barcelonismo. Siempre será bienvenido aquí, tendríamos que haber ganado la liga, pero nuestra situación económica nos motivó a darle una nueva oportunidad. Cuando le pedí 15 días hablé con Xavi, ya lo había hecho en campaña electoral. Vamos a ver el aporte. Está bien como jugador, a Kuman hay que rendirle el máximo de los respetos. Es una leyenda, nos dio la primera Copa de Europa, todo lo que ustedes quieran que siempre le intentó hablar claro, eso tampoco es cierto, eso tampoco es cierto, a finales de la temporada pasada usted le pidió 15 días para ver qué pasaba, eso ya es una falta de respeto a un entrenador que está en activo, es como si le dijera ahora a Xavi, mire eh, Xavi hay una cosa hay cosas que no me convencen de usted, deme 15 días a ver si encuentro sustituto y si no continúa, no, eso no se puede hacer señor Laporta y eso lo hizo usted, Usted lo que tendría que haber hecho es echar a Kuman desde ese momento, cuando acabó el partido contra el Alavés en la última jornada de la temporada pasada de la Liga, que tendríamos que haber ganado, ahí sí estoy de acuerdo. No lo hicimos, no lo hicimos por el desastre de gestión que hizo deportivamente, sobre todo el señor Kuman, hundiendo al equipo en pos de una debacle que no tiene precedentes. Un bajón que nos costó no solamente la liga, sino hasta el segundo lugar. Quedamos terceros, señores. Quedamos terceros. Que no tengo intención de tener mal recuerdo. No es que nadie tiene intención de tener mal recuerdo de nada. Ya se encarga el señor Kuman de que usted esté bien señalado por no tratarlo como creo que debería haberlo usted tratado. Usted tendría que haber ido de frente. Y cuando acabó la liga, usted tendría que haber dicho, señor Kuman, lo siento... Está usted destituido. Que sí, que es verdad. Estábamos mal económicamente, esto y lo otro. Bueno, negociemos el finiquito y no se preocupe, ya le pagaremos. Solo es negociar y pagarle, punto. Pero mantenerlo hasta el mes de noviembre porque teníamos problemas económicos, eso a mí me parece que no es justo. Ni siquiera para el, pro el propio entrenador. No es justo ni siquiera por el propio entrenador es así de claro en fin el 2-6 o el 0-4 pues no sé, son muy parecidos el otro día podrían haber caído más goles los contextos son diferentes en la temporada 2008-2009 lo ganamos todo y vencer en el Camp Nou en el Bernabéu, perdón fue la confirmación el 0-4 nos enseñó que vamos por el buen camino pero que aún falta la exhibición fue espectacular pero queríamos devolver la alegría al barcelonismo y lo estamos haciendo vale, aquí se nota que está demasiado prudente de lo que él pretendía ¿no? el 0-4 es una señal sí, que vamos por el buen camino no, déjense en mandangas el 0-4 ha dejado evidencia de que somos muy superiores al Real Madrid que cuando nos ponemos a jugar como debemos jugar tenemos el chip puesto no nos para nadie somos superiores a todos los equipos de la Liga Española, a todos, incluido el Real Madrid, pero a años luz estamos, tenemos un equipazo que aparte de que está rejuvenecido y que está pletórico de ganas, le da 100.000 patadas a todos los jugadores del Madrid, tan solo Benzema podría equipararse un poco al nivel de los jugadores del Barça, pero el resto está muy por debajo del, del equipo Barcelona.